0: Das, was Danilo vorhin gesagt hat, das glaube ich auch, Gott hat die ganze Welt erschaffen. Und ich glaube auch, dass er uns Menschen erschaffen hat. Und in dieser Welt, in der Gott am Anfang gewirkt hat, diese Welt, die Gott erschaffen hat, da ging es zu Beginn sehr offen zu. Adam und Eva lebten visa wie a mit Gott. Das war, das war mehr als eine Nachbarschaft, das war eine ganz... Wenige Beziehung. Also, die waren wie ein aufgeschlagenes Buch vor Gott und es machte ihnen keine Angst. Und auch äh, die Beziehung der Menschen untereinander war von großer Offenheit geprägt. Die hatten nichts voreinander zu verbergen, Adam und Eva, die ersten Menschen. Die waren beide nackt, die konnten sich alles zeigen, die konnten sich alles sagen. Große Offenheit. Das ging. So lange, bis die ersten äh, Kinderspiele erfunden wurden. Äh, dann nämlich, als äh, Adam und Eva Verstecken gespielt haben und äh, plötzlich die Anwesenheit Gottes nicht mehr ertragen konnten, wegen ihres schlechten Gewissens. Und äh, dann haben sie Verkleiden gespielt. Die wollten sich keine Blöße mehr untereinander geben. Und dann haben sie sich Feigenblätter gesucht und haben sich dahinter, also sie haben sich äh, verkleidet. Und dann haben sie schwarzer Peter gespielt. Sie wussten, dass da Schuld vorgefallen war, aber schoben das dem anderen zu. Und damals fiel bei Gott eine Tür ins Schloss. Und bei den Menschen gingen die Rollläden runter. Im ersten Timotheusbrief steht, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt. Und äh, der Mensch zog sich in sich selbst zurück, war plötzlich ganz stark mit sich selber beschäftigt, bis dass der Mann mit dem Schlüssel kam, Jesus. Jesus Christus, der sich in der Offenbarung vorstellt, ich weiß nicht, wer so die die allgemeine Bibellese verfolgt. Da geht es gerade in, in der Bibellese um Offenbarung. Kapitel 3 war, glaube ich, am Freitag dran. Da steht dieser Vers, dies sagt der Heilige und Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Jesus ist der Mann mit dem Schlüssel. Und er hat den, den passenden Schlüssel in der Hand. Er hat, er hat einen Generalschlüssel, der der überall passt, du, du hast glaube ich auch so einen hier im Haus, also wenn, wenn ihr mal irgendwo wissen wollt, was ist eigentlich hinter dieser Tür, Danilo, gell, der ist hier Hausherr, einer der Hausherr, so, und so, ein, so ein GS, ich habe früher Freizeiten geleitet, in unserem Freizeitheim war ich auch der Mann mit dem Generalschlüssel, cool, du kommst überall rein und äh, so, so hat Jesus den Schlüssel für alles, er hat den Schlüssel vom Himmel, er hat genauso den Schlüssel von der Hölle, äh, von allen Türen in dieser Welt und er hat vor allem den Schlüssel zum Herzen von Menschen. Er hat auch den Schlüssel zu, zu, deinem, zu deinem Herzen.
1: Das Resultat
0: der ersten Missionsreise war ja, dass Paulus und Barnabas, die haben auf dieser ersten Reise ja viel mit Gott erlebt und für Gott gemacht, das Resultat war, dass Gott den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet hatte. Das haben wir so in Kapitel 14, Vers 27, wenn du nochmal nachschauen willst, gelesen. Und diese Schlüsselerlebnisse, die Paulus hatte auf dieser Reise, dass nämlich viele zum Glauben gekommen waren, dass Gott zu seinem Auftrag steht und der Auftrag selber, das mobilisiert Paulus jetzt, zu einer zweiten Missionsreise. Und so marschiert Paulus weiter. Er marschiert von Land zu Land und von, von Stadt zu Stadt. Der ist kaum aufzuhalten, weil er so überzeugt ist von Jesus und der frohen Botschaft des Evangeliums, dass er nicht davon schweigen kann. Lass uns aufmachen, Barnabas, wir wollen die Gemeinden wieder aufsuchen und so. Jetzt gab es ein bisschen. Meinungsverschiedenheit mit Barnabas, also hat er sich den Silas mitgenommen. Die beiden brechen also auf äh, zur zweiten Missionsreise. Und als äh, Paulus eines Tages zusammen mit seinem Freund Silas durch Kleinasien fußt, das ist die heutige Türkei, da kriegt er auf einmal Predigtverbot, nicht von Erdogan, sondern vom Heiligen Geist. Jetzt sind wir in Apostelgeschichte Kapitel 16, schaut mal in Vers 6, da steht, sie durchzogen, aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Wie das genau ging, ob Paulus jetzt eine Stimme vom Himmel gehört hat, dies ist Gottes Wille, in Asien bist du stille. Oder, oder so, das, das steht nicht da, wie also Geistesleitung funktioniert. Das ist auch eine, ich glaube, ganz individuelle Sache. Aber gar nicht so selten steht unser Wille im Widerspruch zu Gottes Willen. Deswegen beten wir ja im Vater Unser, auch dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Also unser Eigenwille, der soll nicht geschehen, der ist nicht immer richtig. Aber auch unser gut gemeinter Wille, manchmal haben wir ja allerbeste Absichten und reine Motive. Auch das muss nicht immer richtig sein und auch das muss nicht immer geschehen. David zum Beispiel hatte den Willen, Gott ein Haus zu bauen, einen Tempel. Das ist doch ein guter Plan gewesen und Gott lobt ihn sogar dafür, aber er verhindert, dass es sofort passiert. Also ein guter Plan, aber Gott sagt, warte, nicht zu deiner Lebenszeit. Den Willen Gottes. Und manche von euch fragen nach dem Willen Gottes. Also manche leben vielleicht nach ihren eigenen Plänen. Aber viele von euch wollen wissen, was hat Gott vor? Im Blick auf die Frage, was mache ich, wenn Abi vorbei ist und jetzt Studium nächstes Jahr ansteht oder so? Was, was mal, wo soll ich, wo soll ich hin? Soll ich ein Jahr im Ausland verbringen oder so? Den Willen Gottes erfährst du, wenn du grundsätzlich bereit bist, den Willen Gottes zu tun. Das ist erstmal so etwas, was du Gott auch signalisieren solltest. Herr, ich bin bereit zu erfahren, was deine Vorstellungen für mein Leben sind. Dann, dann betest du eben, lieber Herr, dies und jenes, du hast eine Idee. Das scheint mir gut und es scheint mir auch nach deinem Willen zu sein. Wenn es dir gefällt, dann soll es auch geschehen. Und wenn es dir nicht gefällt, Herr, dann soll es nicht geschehen. Dann kannst du irgendwie auch eine Tür Schließen, das macht Gott ja. Er öffnet Türen, aber er schließt auch. Manchmal durchkreuzt Gott unsere Pläne. Ich habe das auch erlebt. Nicht nur einmal. wollte wollte einen anderen Job machen. Ich habe ja Werbegestalter gelernt, habe auch zehn Jahre in diesem Beruf gearbeitet und ich hatte so die Vorstellung, die Firma zu, zu wechseln. Es war sogar alles in Sack und Tüten. Ich hatte, hatte also eine Zusage bei einem Bewerbungsgespräch, alles super gelaufen. Und dann rief mein alter Chef, also da, wo ich gelernt hatte, wo ich immer gearbeitet hatte, an und, und sagte, Markus, ich habe jetzt hier deine Kündigung liegen, ich muss noch mal mit dir drüber reden. Und dann kamen noch andere Umstände dazu und auf einmal war klar, ich soll da bleiben. Im Nachhinein war mir auch, ist mir, ist mir aufgegangen, warum das so sein sollte. Ich hatte in dieser Firma jeweils im, im Sommer drei Monate frei. Also wir haben Tourismuswerbung gemacht und wenn die Leute im Sommer im Urlaub sind, dann brauchst du keine große Werbung mehr machen und äh, während dieser Zeit äh, Missionseinsätze, Freizeiten und so weiter hatten alle Hochkonjunktur und ich habe meinen Chef gefragt, ist es nicht möglich, im Sommer einfach mal für drei Monate auszusteigen und ihm kam das ja sehr entgegen, er brauchte einen weniger bezahlen und so habe ich vier Jahre lang jeweils drei Monate unbezahlten Urlaub nehmen können. Und äh, habe bei bis zu sieben äh, Einsätzen bei der barmezelt Zeltmission mit unseren Bussen und so mitgearbeitet, Teenager-Freizeiten mitgearbeitet und so. Das war eine sehr, sehr gute Zeit und im Nachhinein weiß ich, warum Gott da einen Riegel vorgeschoben hat und gesagt, nein, es ist schön und gut, dass du diese Idee hattest, andere Firma und hatte mir ja vorgestellt, andere Leute kennenlernen, da kannst du ja auch ein Zeugnis für Jesus sein und so. Gott meinte, nein, das ist nicht an der Zeit. Also wenn Gott mit seinem Generalschlüssel öffnet, dann schließt er auch manchmal und beides ist in Ordnung. Wenn er schließt, wenn du also irgendwo einen Weg nicht weitergehen kannst und ganz offensichtlich Gott hier einen Riegel davor geschoben hat, dann heißt das ja nur, dass unser nicht so wichtiger Wille seinem unbegreiflich guten Willen Platz machen muss. Und das ist gut, das ist gut auch für dich. Du wirst es im Nachhinein du wirst es erkennen. Die wichtigsten Entscheidungen unter den vielen Entscheidungen, die wir so im Leben treffen müssen, sind Vorentscheidungen. Und deine Vorentscheidung, den Willen Gottes generell zu tun, wird dir helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn dann plötzlich was auf dem Spiel steht. Also rechne immer damit, dass Gott in dein Leben hineinredet, dass er dir seinen Willen zeigen will. Und sei dabei auch offen für das, was deinen Plänen vielleicht widerspricht. Das ist vielleicht gerade manchmal gut. Okay, Herr, wenn du meinst, sagt Paulus. Und äh, dann marschiert er nach Norden an die Küste vom Schwarzen Meer. Da liegen also berühmte Städte wie Byzanz zum Beispiel, wie es später hieß. Und bestimmt so kombiniert, Paulus, hat Gott ähm, den Plan, dass ich in dieser Metropole predigen soll. Also, wenn ich also nicht nach Asien soll, dann vielleicht also hier im Norden. Da gibt es also bestimmt irgendeinen Auftrag. Unterwegs macht er schon fleißig Stimmübungen. Im Geiste sieht er sich schon da auf dem Marktplatz steht, zu Tausenden von Menschen reden. Davon träumen wir Prediger manchmal. Und äh, da verriegelt der mit dem Schlüssel wieder das Vorhaben. In Vers 7 steht und der Geist von Jesus erlaubte es ihnen nicht. Paulus und Silas sind ratlos. Herr, was was willst du denn jetzt eigentlich also wenn schon nicht in Byzanz, dann lass uns doch wenigstens wissen, wo es sonst hingehen soll. Also das Lied, Herr, wohin sonst, mal anders. Kennst du, ja? Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Das ist, ist die Frage, die sich die beiden Missionare hier stellen. Aber eine Antwort bleibt aus. Dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Schultern hoch und an Byzanz vorbeizuziehen, Vers 8, als sie an Mysien vorbeigezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Troas, das sagenumwobene Troja, liegt unten an der Meeresküste, wo jeder Weg aufhört. Für Paulus hört auch der Spaß auf. Der sieht kein Land mehr an der Küste, klar, nur, nur noch mehr plötzlich und versteht Gott nicht mehr. Irgendwie ist Paulus am Ende. Das Kapitel Türkei-Mission ist abgeschlossen. Der Traum, in der Großstadt zu predigen, ausgeträumt. Paulus Plan, Großes für Gott zu tun, zerrinnt ihm wie klein asiatischer Sand zwischen den Fingern. Und dann sitzt er da mit Silas am Strand und spielt mit Muscheln und weiß nicht mehr weiter. Die wissen ja nur, welchen Weg sie nicht gehen sollen. Zweimal hinderte der Heilige Geist sie, aber sie wissen eben nicht, wo sie denn jetzt hingehen, was der richtige Weg ist. Und solche Zeiten der Ungewissheit, das können echte Krisenzeiten sein. Manchmal lässt sich Gott da auch ein bisschen Zeit, kennst du das? Dass du schon ein paar Mal, vielleicht wochenlang gebetet hast, dass jetzt doch langsam mal eine Entscheidung fällig ist und es kommt keine Antwort. Und wenn man dann so ein, so ein Typ ist wie, wie Paulus, also der hochmotiviert immer zur Sache gegangen ist, dann dann können einem solche Wartezeiten also wirklich sehr, 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 sehr schwer fallen. Aber es ist sehr, sehr, sehr gut, dass äh, Paulus nicht alleine ist. Ähm, nachdem sie vom Heiligen Geist gehindert worden waren, steht ja hier, nachdem sie, nicht er. Und äh, dann äh, in, in Vers 7 am Ende, und der Heilige Geist erlaubte es ihnen nicht, nicht ihm nicht, sondern ihnen äh, Paulus arbeitet ja in einem Team, also Silas war einer, Timotheus, ich weiß nicht so genau, letzte Woche haben wir von Timotheus gehört, ob der hier dabei war, später kommt er nochmal wieder vor. In jedem Fall scheint hier Lukas mit dabei zu sein, denn plötzlich ändert sich der Erzählstil in der Apostelgeschichte in die Wir-Form. Wir zogen von da nach da, und so. also der, der das geschrieben hat, Lukas nämlich, scheint jetzt also mit von der Partie zu sein. Und als Christ bist du nie allein auf weiter Flur. Der Heilige Geist machte es ihnen gemeinsam klar. Das war wahrscheinlich untereinander auch ähm, ganz deutlich geworden. Das war nicht nur der Eindruck, den einer bekommen hatte. Träger des Heiligen Geistes sind ja alle Jesusleute. Und deswegen ist es für dich so wichtig, dass du den Rat von anderen Christen ernst nimmst. Du gehörst Wahrscheinlich viele von euch gehören zu einer Gemeinde, zu einer Kirche, wo, wo es andere Christen gibt die ja auch das Anliegen haben, von Gott geleitet zu werden, die ja auch Antennen haben und, und, und dann auch Botschaften von Gott empfangen. Wenn du dich nicht hoffnungslos verrennen willst, dann mach dir klar, Leitung durch Gott. Das passiert ganz selten willkürlich im Gegensatz zu dem Kreis von anderen Christen, in den Gott dich, dich hineingestellt hat. Es kommt zwar vor, dass Gott einem so einen bestimmten Auftrag gibt, den andere erstmal nicht verstehen, da kommt schon mal einer in eine Gemeinde und hat also ganz abenteuerliche Ideen. Scheibe hat Gott ihm das so aufs Herz gelegt und die anderen in der Gemeinde können das überhaupt nicht nachvollziehen. Da muss Gott das in irgendeiner Weise bestätigen. Im Normalfall würde ich aber sagen, steht Geistesleitung nicht im Widerspruch zu anderen, die auch den Geist Gottes haben. Nun über ihren Beratungen, wie soll es jetzt weitergehen? Also es geht ja nicht weiter, weil sie da an der Küste sind. Ähm, da beschließen Paulus und Silas erstmal eine Runde zu schlafen. Das ist manchmal gut, man muss mal über eine Sache schlafen. Man muss mal erstmal so ein bisschen alles runterfahren, Rechner runterfahren gell, und mal zur Ruhe kommen. Die beiden hauen sich unter einen Ginsterstrauch und machen nach ihrer langen Wanderung Ratzepü. Und jetzt wo Paulus still ist, wo er nichts mehr weiß und nichts mehr fragt, da redet Gott auf einmal zu ihm, und zwar in einem Traum. Äh, Vers 9, und es zeigte sich dem Paulus in der Nacht eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir sogleich wir, ne? sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium äh, zu verkündigen. Also so eine Erscheinung, Paulus schlägt die Augen auf und dem Silas auf die Schulter, während bei Silas erst allmählich so die Module, 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 Module heißt es, gell? angehen, ähm erzählt Paulus ihm von, von seiner Erscheinung. Und dann beraten sie miteinander und dann beten sie miteinander und dann wird ihnen miteinander klar, das kam von Gott. Das ist ein Ruf, ein Ruf von Gott. Die sitzen also am Mittelmeer. Jetzt stell dir mal vor, so, also am ganz westlichen Rand der Türkei, wenn du so einigermaßen geografisch eine Karte vor Augen hast, also weiter westlich als Troas geht es fast nicht. Und äh, gegenüber von Troja liegt Mazedonien, also Griechenland, also Europa. Eine ganz andere Welt. Da ist ja Paulus im vorherigen Traum nicht drauf gekommen, dass Gott vielleicht auch da noch einen Auftrag für Paulus hätte. Kleinasien und so weiter, da waren ja Gemeinden Ephesus und so weiter, das, 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 war so sein Einsatzgebiet, das war ja schon ein riesiges Einsatzgebiet, viele Gemeinden sind da schon, da schon entstanden, aber auf einmal wird ihnen klar, dass Gott sie bis dorthin an die Küste geführt hatte, weil da drüben ja auch noch Menschen leben, die Jesus nicht kennen. Die Europäer. Wir. Auf der Stelle fahren sie in die Sandalen, die sie zum Auslüften an einen Baum gehängt hatten und mit dem Schiff vom Morgenland ins Abendland. Eine kleine Überfahrt für die Missionare und ein großer Schritt für die Mission. Kurz darauf betreten die Boten von Jesus den Boden von Europa. Erstmalig. Und dann kommen sie in eine Stadt, Philippi, eine, eine bedeutende Stadt, eine Kolonie in dieser griechischen Provinz. Und da ist als erstes Sightseeing angesagt. Sie durchqueren so die ganze Stadt, gucken sich, ist ja klar, kommt ja erstmal in andere Länder, andere Sitten und so, anderer Kontinent erst recht und da musst du erstmal schauen, wo bin ich überhaupt hier gelandet. Und äh, sie suchen, wie sie das immer auch in ihren Missionsreisen äh, gemacht haben, suchen nach einer jüdischen Synagoge, also einem, einem äh, Gotteshaus, wo äh, Gesinnungsgenossen auch äh, Gott anbieten. Aber ohne Erfolg gibt es da scheinbar nicht in, in Philippi. Am Samstag, Sabbat also, suchen sie außerhalb der Stadt weiter. Sie, sie vermuten, dass wenn es hier Juden gibt, die vielleicht irgendwo außerhalb der Stadt also irgendwie einen Gottesdienst feiern. Aber auch da draußen vor der Stadt findet keine Versammlung statt. Kein Rednerpult ist für Paulus aufgestellt. Kein Publikum erwartet seine Predigt irgendwie enttäuschend. An einem Flussufer schnattern ein paar Wildenten und ein paar Frauen. Das sind Frauen jüdischen Glaubens die hier zusammen beten wollen, steht hier, die treffen sich zum Beten. Also doch einige wenige, zumindest weibliche Juden, die hier in Philippi äh, lebten und einige, die also interessiert waren an diesem kleinen Kreis von Betern. So ist ja alles schön und gut, wenn sich Frauen zum, zum Beten treffen und so. Aber es ist nicht ganz das, was sich der Paulus vorgestellt hatte. Wo ist bloß dieser mazedonische Mann, Mann, den er im Traum gesehen hatte? Gott hatte Paulus das Predigen in Kleinasien verboten. Er hatte ihm den Weg zu den Großstädten versperrt. Dann hatte er ihn hunderte von Kilometern durch die Gegend gescheucht. Und schließlich durch einen Traum nach Europa geführt. Und das Ganze nur, um am Ende eine Bibelstunde für ein paar Frauen zu halten. Alles ein bisschen, bisschen hoher Aufwand. Aber weißt du, in einer Kleingruppe kann Gott Großes tun. Ihr könnt mir glauben, ich habe große Gottesdienste erlebt, bei denen wenig rauskam und ich bin auf der anderen seite in kleinen äh, gebetsgruppen gewesen wo wirklich was in bewegung kam letzten monat zum beispiel war ich in, in zwei solcher kleinen gruppen einmal in krefeld höchst interessanter kreis und ich war in dilprecht in dilprecht äh, schrieb mich einer an wir sind hier ein paar männer männer immerhin <lacht> äh, also bei paulus war das <lacht> naja und äh, dann äh, sagten sie, wir, wir würden gerne mit dir mal so die Basics des, des Glaubens durchgehen. Dann hat er mir ein Foto geschickt äh, von, von einer Flipchart, wo sie ganz wild unterschiedlichste Themen da äh, aufgeschrieben hatten. So Darüber würden sie gerne mal mit, ich wusste erst, was wollen die von mir, gell? Also zu welchem dieser vielen unterschiedlichen Themen soll ich denn da jetzt Stellung nehmen? Ja, wir würden gerne Freitagabend, wir haben dann einen Zeitpunkt vereinbart von, von 18 bis 21 Uhr am Freitagabend und am Samstag haben wir Fortsetzungen von 10 bis 15 Uhr, so die Zeiten haben wir. Also einmal drei Stunden, dann nochmal fünf Stunden, acht Stunden, lang wollten die mit mir, Pff, denke ich, fährst du hin. Und waren da am Freitagabend acht, am Samstag neun Männer, und die haben das, was ich gesagt habe, haben mir dann so ein paar Gedanken gemacht. Was sind denn Basics des Glaubens? Ich habe gesagt, Bekehrung müssen wir unbedingt thematisieren. Wir müssen müssen darüber sprechen, So diese, diese Gewissheit des Glaubens. So über Heilsgewissheit haben wir gesprochen. Wir haben dann über Taufe geredet. Wir haben über Wichtigkeit von Gemeinde, meine Rolle in der Gemeinde gesprochen und warum die Bibel Gottes Wort ist und wie ich die Bibel lesen kann. Wie fange ich da an und so. Und die haben das, was ich gesagt habe, wirklich wie ein trockener Schwamm aufgesaugt. Da waren einige noch gar nicht gläubig. Andere waren noch sehr jung im Glauben, andere auch schon recht reif im Glauben und so. Was ich erst hinterher erfahren habe, ist, dass jeder von denen 60 Euro für, für dieses Basics-Seminar, das gut, dass ich das vorher nicht wusste, Immer noch, mehr, hätte ich mir ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich da ja erstmal so ein bisschen denke, wartest du mal ab, was da passiert. Und das war, es war wirklich toll, es war so schön mit ihnen zu diskutieren, dann auch an dem Samstag beim Mittagessen ging es weiter und so weiter und um 15 Uhr fiel es uns richtig schwer, weil einige hatten andere Termine, Fußball und so. Mussten wir, mussten wir dann aufhören Aber das, das war, und Krefeld war ähnlich, echt cool. Also das war, da war ein linken Politiker dabei, da waren Katholiken dabei, weiter weiter. unterschiedlichste Leute, auch insgesamt. Es waren vielleicht 14, 15 Leute, mehr war das nicht. Aber in Kleingruppen, das ist manchmal vielleicht auch, weil man sich irgendwie näher ist oder so. Ich glaube ja, dass hier Gott auch viel tut, aber da kriegst du es zumindest irgendwie näher mit. In kleinen Gruppen kann Gott Großes tun. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. So, jetzt äh, zurück äh, zu diesem Fluss vor Philippi. Hier soll also ein neuer Kontinent gewonnen werden und die Damen reden über die neue Kollektion von Lydia. Äh, Lydia, das ist die mit diesem stylischen roten Kleid. Drapiert, enge Passform, sowas hat Paulus noch nie gesehen. Alles voll teuer, Fashion Trends am Fluss. Lydia ist Chefin eines Großhandelsbetriebs für kostbare Purpurstoffe. Purpur, das wird aus irgendwelchen Schalentieren, Schnecken oder so gewonnen. Und äh, du brauchst für wenige Gramm von diesem Farbstoff, brauchst du 10.000 dieser Schalentiere, die du irgendwie auspressen musst und so weiter. Also war ein ganz, ganz, ganz teurer äh, Färbestoff, äh, diese Purpurkrämerin in ihrem Modesalon, die hatte also als Kunden nur Leute aus der High Society, ihre Modelle, die können sich nur die Allerreichsten leisten. Also eine Dame von Welt, die schwimmt im Geld. Aber so sehr durch ihr Vermögen ihr alle Wege offen stehen, weder ihr Wohlstand noch die Freunde, die sie hatte, noch die Partys, die sie besucht hat oder Reisen können die Lehre in ihrem Herzen ausfüllen. Lydia ist auf der Suche, sie beschäftigt sich mit Gott. Als Heidin beschäftigt sie sich mit Gott. Das, was wir neben ihrem Beruf noch über sie erfahren, ist, dass sie Gott anbetet, Vers 14, und dass sie Paulus zuhört. Als Heidin hält sie sich zur jüdischen Gemeinde und die Ohren weit auf, als Paulus und Silas auftauchen und erzählen, sie hätten die allerneuesten Nachrichten von Gott dabei. Und dann fangen sie eben da in diesem Frauenkreis an zu reden. Und in Vers 14 steht, sie hörte zu. Die hätte ja auch weghören können. Wenn man es so gewohnt ist, in so, so einem vertrauten Kreis von Leuten, die man kennt, ein bisschen Austausch zu haben, ein bisschen miteinander zu beten und so, dann, dann reicht das. Aber wenn jetzt da Leute reinkommen, die man nicht kennt, dann ist man da ja erstmal skeptisch. Also Lydia hätte auch weghört, hier steht sie, hörte zu. In Europa hören Millionen von Menschen weg. Die begeben sich außer Hörweite Gottes, betreten nie einen Gottesdienst, sind immer nur in ihren gewohnten Bahnen unterwegs, die hören nie eine Predigt an, die lesen nie in der Bibel, machen die einfach nicht. Es gibt ja so manche Wohnungstüren, die von innen mit so einer Kette abgesichert sind. Kennt ihr auch, vielleicht habt ihr das sogar zu Hause, wir haben sowas. Ähm, und da kann es passieren, dass ich zwar den Schlüssel habe, äh, aus welchem Grund auch immer, Generalschlüssel passt überall, äh, macht dann auf, aber dann geht es eben nur, bis dass die Kette gespannt ist, nur so einen Spalt weit kriege ich äh, die Tür auf weil eben diese Sicherheitskette eingelegt worden ist. Und ich glaube, dass viele an ihrem Herzen genauso eine Sicherheitskette angebracht haben. Da ist keine Offenheit für Gottes Wort. Allenfalls, dass man so ein bisschen Ahnung hat, was durch so einen Spalt so durchpasst. Die innere Sattheit, das ist so eine Sicherheitskette. Da ist das Herz ausgefüllt mit allen möglichen Plänen und Ideen. Da hat aber Jesus mit seinen Plänen und Ideen keinen Platz in so einem Herzen. Oder Erwartungslosigkeit kann so eine Sicherheitskette sein. Ich bin zwar anwesend im Gottesdienst, bin angewesend im Hauskreis oder ich bin anwesend im Satt. Viele von euch sind körperlich in jedem Fall an, nicht alle, die hier sind. Aber äh, man, man sagt das ja manchmal so, körperlich anwesend. Das heißt ja noch längst nicht, dass du bei der Sache bist es gibt leute die regelmäßig also also veranstaltungen wie hier teilnehmen, aber die erwarten einfach nicht mehr dass gott zu ihnen redet und dass das was sie hier erfahren ihr leben verändern könnte viele haben so die sicherheitskette der inneren abwehr vorgeschoben das das ist so wie bei einer Schneeballschlacht. Also die haben ja für diese Woche in gewissen Regionen Deutschlands der kommenden Woche jetzt den ersten Schnee angekündigt. Man kann sich schon mal darauf vorbereiten. Jetzt ist also wirklich Winterhalbjahr. Und jetzt stell dir vor, Schneeballschlacht, dein Gegner wirft einfach nicht zurück. Der konzentriert sich allein aufs Ausweichen und äh, so Leute gibt es eben auch hier im Satt und in anderen Gottesdiensten, die sich wegducken, wenn, wenn Gott sie eigentlich treffen will. Die sind diesen Meister darin im, im Reagieren und äh, wissen genau, wo sie, wo sie abtauchen müssen und so, damit sie, damit ihnen das nur nicht zu nahe kommt. Die Bibel spricht an einigen Stellen von verhärteten Herzen. Mit der Zeit kann einer hören, was er will, er, er bleibt immer cool. Ihn trifft nichts mehr. Ja, aber, sagte. er. So. Und äh, was Jesus über, über solche Leute sagt, das finde ich schon, schon ein bisschen krass. In Matthäus Kapitel 13 steht, der das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen. Ich muss gerade mal gucken, ob das auf einige zutrifft. Euch da oben kann ich nicht alle so erkennen. Die Augen haben sie geschlossen. Die Ohren sind dick geworden. Einige haben Haare davor, wahrscheinlich aus gutem Grund. Ähm, damit sie nicht etwa mit Augen sehen und mit Ohren hören, mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Also das hat es damals schon gegeben. Leute, die einfach die eine sicherheitskette hatten, wo, wo die nichts an sich heranließen. Nicht so Lydia. Sie ist offen für die Predigt des Paulus. Da verschließt sich jemand nicht länger. Sie hört zu. Da geht einem das Herz auf. Als Lydia der Predigt von Paulus zuhört, geschieht wirklich etwas Besonderes. Vers 14. Der Herr öffnete ihr Herz. Und das Wort, das hier im Griechischen steht, äh, Dianoigo heißt das, äh, das wird auch für das Öffnen des Muttermundes bei der Geburt gebraucht. Das passiert ganz von alleine. Manchmal muss man darauf warten und es kommt und kommt und kommt und kommt nicht, weil du kannst da nicht irgendwie eingreifen. Ja? Die Schwangerschaft nach deiner Auffassung ist jetzt langsam abgeschlossen, es wird Zeit oder so. Da kannst du nicht ein Abführmittel oder keine Ahnung. Du musst warten, das passiert von alleine. Ja? Bei uns war es, bei Mathilda, war es vier Wochen zu früh, fast vier Wochen zu früh, das, damit haben wir, wir hatten den Namen noch nicht mal, gell? haben wir sie so erst mal Lilly genannt. Und äh, erst später, Jetzt, heute heißt sie Mathilda Lilly, dann haben wir beides, weil das war dann doch sehr schön. So. Das, das, geht, das geht einfach von alleine. Du kannst das, du kannst, und das ist genau so bei der Bekehrung eines Menschen, das kannst du nicht machen. Das ist ein göttlicher Eingriff. In Lydias Herz wird sozusagen göttliches Leben hineingeboren. Auf einmal lebt jetzt der Geist von Jesus auch in Lydia. Also es ist nicht die vollmundige Predigt von Paulus, die hier, Lydia zum Glauben führt. Da muss erst eine Hand kommen, die aufschließt. Da muss es erst zu diesem, zu diesem übernatürlichen Geburtsvorgang kommen. Und wir täuschen uns, wenn wir meinen, wir könnten durch noch bessere Predigten oder noch überzeugendere Argumente oder so andere zum Glauben führen. Wenn wir meinen, dass es noch wirkungsvollere Methoden oder Konzepte geben müsste, damit Menschen sich bekehren, dann irren wir. Nein, Gott muss Herzen öffnen. Wenn er es nicht macht und wenn wir ihm das nicht auch sagen, Herr, mach du. Wenn wir nicht erwarten, dass Gott handelt, wenn wir darauf vertrauen, dass wir so viel Erfahrung haben, dass wir es ja auch schon in der Vergangenheit erlebt, da muss doch irgendwie auch so weit, dann, dann irren wir sehr, das ist ein großer Fehler. Genauso wenig, wie sich eine Knospe mit Gewalt öffnen lässt, kannst du mal versuchen. Ja? Ja, es gibt noch welche draußen oder schon welche oder wie, und wenn du jetzt sagst du, komm, Winter können wir übergehen, wir brechen die Knospen jetzt auf, dann haben wir Frühling, vergiss es. Das geht nicht. Und so können wir das Herz von Menschen auch nicht öffnen oder uns irgendwie Zugang zum Herzen von Menschen verschaffen können, wir nicht. Und weil das so ist, müsste das Gebet um Offenheit für bestimmte Menschen noch einen viel, viel wichtigeren Stellenwert bei uns haben. Wenn wir wollen, dass sich Menschen bekehren, du, ihr habt so eine Jugendwoche und wollt, dass, dass Leute zum Glauben kommen, wenn ihr nicht betet, wenn ihr nicht auf, auf Knien Gott darum bittet, dass er Herzen öffnet, so wie bei Lydia damals wird nichts passieren. Das können riesige Veranstaltungen sein, es passiert nichts. Und es können kleine Gebetskreise sein und es geschieht äh, Erstaunliches. Wie ich das mal in Ravensburg erlebt habe, ein kleiner Hauskreis hat da eine, äh, so, eine, so eine evangelistische Woche gemacht. Wollte ich auch erst gar nicht hin, weil ich dachte, das sind viel zu wenige Hauskreis. Nur ein Ehepaar lebte da in Ravensburg, die anderen irgendwo verstreut. Wie soll das gehen, so wenige Leute? Bin ich trotzdem hin, haben wir so eine Woche durchgeführt. Es kamen beim ersten Nacharbeitstreffen 70 Leute. Stell dir mal vor. Und äh, am nächsten waren es noch mehr als 70. Dann ging das bis 100 drauf. Die hatten eigentlich fünf Abende festgelegt. Dann haben sie gesagt, wir können jetzt nicht aufhören. Aber so weiter das ganze Jahr. Dann haben sie mich wieder nächstes Jahr eingeladen. Wieder eine Evangelisation. Äh, beim ersten Nacharbeitstreffen 140 Leute, die zu diesem Nacharbeitstreffen kamen. Ein drittes Jahr haben wir wieder so, so, eine, so eine Veranstaltung gemacht und dann äh, ist eine Gemeinde entstanden. Und die, die wächst da in Ravensburg ist eine Riesenfreude, viel relativ junggläubige Leute, die äh, zu Jesus gefunden haben. Und, jetzt, und ich trottel, habe gedacht, das reicht nicht. Gell? Aber wenn Gott in so einem kleinen Kreis von Leuten, die wissen, er macht das, äh, anfängt zu wirken, dann kann da Unglaubliches ins Rollen kommen. Wenn Gott unser Herz öffnet, dann werden wir offen. Lydia vertraut sich Paulus an, sie glaubt, dann lässt sie sich taufen und sie öffnet den beiden Missionaren ihr Haus. Christliche Häuser sollten stets offene Türen haben. Das sollte immer ein Haus von Christen kennzeichnen, dass man offen ist für Leute. Und der Sohn nimmt Lydia, also die Missionare, ich weiß nicht, wie groß das Team war, selbstverständlich bei sich auf, hat ein Quartier geboten. Ich bin ja nun auch viel als Evangelist unterwegs. Das, was du brauchst, ist ein Bett, Klo, Kaffeemaschine und so. Und das ist Gastfreundschaft, wenn einem sowas dann angeboten wird und man auch darüber dann verfügen kann in der Zeit. Ähm... Wenn Gott dein Herz heute öffnet, dann bleibt in deinem Herzen nichts mehr verborgen. Es steht ja offen. Bestimmte Geheimnisse sind dann keine mehr. Das ist unglaublich erleichternd. Das ist so, wie wenn ein Wanderer abends im Gasthaus seinen schweren Rucksack abstellt und dann ohne diese Last auf dem Rücken noch mal draußen eine Runde dreht. Du kannst heute deine Last loswerden. Du kannst heute... Dein Herz öffnen. Du kannst heute zum Beispiel zu einem dieser, dieser Seelsorgehelfer da in dem kleinen Saal gehen. Nochmal, da wo es Essen gibt, gehst du geradeaus weiter den Gang und dann die zweite Tür auf der rechten Seite. Da sind einige Leute, die ein offenes Ohr haben für dich, die einfach mal das, was du loswerden willst an Schuld, an Sorgen, an Problemen anhören wollen und mit dir reden wollen, mit dir beten wollen, wenn du das möchtest. Im Zusammenhang mit Seelsorge spricht Jesus vom Schlüssel der Erkenntnis. In Lukas Kapitel 11, Vers 52, Schlüssel der Erkenntnis, die ein Seelsorger in der Hand hat. Es gibt, es gibt Sachen, die dich wie Handschellen gefangen nehmen. Und ohne fremde Hilfe kommst du davon einfach nicht los. Und dann kommt da einer, der in der Kraft von Jesus äh, helfen kann, mit dir beten kann und dafür sorgen kann, dass du den Rücken mit dieser Last und die Hände von diesen Handschellen frei bekommst. Was ich tun kann, ist zu dir zu sprechen und ich kann dir nur das Gleiche wie Paulus bringen. Diese damals ganz neue, die heute eigentlich schon ziemlich alte, aber trotzdem immer noch gute Nachricht, die Paulus damals am Flussufer bei Philippi der Lydia gesagt hat. Und diese Nachricht heißt, Jesus, Gottes Sohn, ist am Kreuz für deine Sünden gestorben. Stellvertretend für deine Schuld gestorben. Er hat die Strafe für all den Mist, der in deinem Leben gelaufen ist, auf sich genommen. Für deine Lieblosigkeit ist er gestorben. Für deine Lügen ist er gestorben. Für deine Lauheit ist er gestorben. Für deine Lässigkeit ist er gestorben. In dem Moment, wo die Wohnungstür ins Schloss fällt, weiß die Studentin, dass sie einen Fehler gemacht hat. Die wollte nur kurz rausgehen. So ein Mist. Jetzt liegt der Schlüssel drin auf dem Sideboard. Die kann nicht mehr rein. Sie hat, die, die Tür ist zu. Nein. Also vor ein paar Sekunden war doch alles in Ordnung. Jetzt wohnt sie zum Glück in einem Haus, so ein Miethaus, wo der, wo der Vermieter mit drin wohnt. Das gibt ja manchmal. Dann klingelt sie bei dem. Und dann meldet er sich über die Sprechanlage und dann beichtet sie ihm das Missgeschick. Und er über die Sprechanlage, keine Sorge, alles klar, ich schicke meinen Sohn mit dem Schlüssel runter. Und es dauert nicht lange. Und dann kommt der Sohn des Vermieters mit seinem Schlüsselbund, ich habe jetzt den einen, und er kommt, strickt den Schlüssel rein, reingehen. Welch eine Erleichterung, oder? Der fällt ein Stein vom Herzen, da ist einer mit dem Schlüssel. Und welche eine Erleichterung, welchen Grund haben wir, du und ich, für genau diese Erleichterung, dass da einer, ein Mann, mit dem Schlüssel da ist. Und das ist der Sohn des himmlischen Vaters, der gekommen ist, um das, was du jetzt schon wieder zugestellt, ähm, der das wieder öffnen kann. Mit ihm wird eine offene Vertrautheit zu Gott wiederhergestellt. Und mit ihm können auch Beziehungen untereinander wieder heilen. Lydia öffnete erst ihr Herz. Dann öffnete sie ihr Haus, sie war ein neuer Mensch und so wurde das Modehaus in Philippi das erste Gemeindehaus in Europa und diese Boutiquebesitzerin die erste europäische Christin. Mit ihr hat das Christentum in Europa angefangen und mit dir geht es weiter, wenn du mit Jesus anfängst. Wir stehen mal miteinander auf und beten zusammen. Danke, Herr Jesus, dass du der Mann mit dem Schlüssel bist. Es gibt Sachen, die sind uns irgendwie verriegelt. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Manchmal sind es unsere Herzen, die zugeschlossen sind und wir sind irgendwie so abgeschottet, festgelegt. Wir beten, Herr, dass du mit deinem Schlüssel heute Abend durch die Reihen gehst, dass du Türen öffnest für Leute, die bereit sind, deinen Willen zu tun, dass sie deinen Willen erkennen, dass du Türen schließt, wo wir auf dem falschen Weg unterwegs sind. Dass du aber auch Herzen öffnest von Leuten, die aufrichtig nach dir suchen, so wie das bei Lydia war. Dass heute Abend dem einen oder anderen klar wird, dass er dich, Jesus, braucht. Dass du unser Leben verändern kannst. Dass du für unsere Sünden gestorben bist. Dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass du der Herr unseres Lebens sein möchtest, der, der vorangeht, dem wir nachfolgen dürfen. Ich möchte beten, dass das heute Abend Leute begreifen, die hierher gekommen sind. Danke für dein Wort, diese gute Botschaft. Danke für, für die Liebe, die in jedem einzelnen Abschnitt deines Wortes zum Ausdruck kommt, wie du dich um Menschen kümmerst. Danke, dass die Botschaft auch uns hier in Europa erreicht hat. Danke für die christliche Vergangenheit, in der wir hier leben dürfen. Trotzdem ist es eine gottlose Gesellschaft, in der wir leben. Und ich bete, dass diese Generation von Leuten, die, sie, die, die hier sitzt, sich dir zur Verfügung stellen. Dass du sie offen machst. Für deine Führung, für deine Berufung, für deine Pläne, dass wir das bewegen können für dich, so wie das damals der Fall war. Danke, Herr. Amen.